0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Det er så fantastisk, at du er tændt op for enhed. Måske igen. Måske for første gang. Lige meget, hvor mange gange du har været med, så skal du bare vide, at jeg er så glad for, at du er med i dag. Det bedste, jeg ved, det er, at jeg får lov at mærke dig, som lytter med. Derfor så vil jeg bare sige kæmpe tak til dig, som skriver kommentarer, hilsener, deler liker og skriver anmeldelser af podcasten i podcast-appen. En lytter, der kalder sig Enhedlytteren, har skrevet Wow, jeg er bare helt bag over både af hvert og alle de indsigter, jeg får i denne podcast. Kæmpe tak. Og Posse skriver Enhed er mit foretrukne valg, når jeg har ro til at koncentrere mig om podcasts. Emnerne er forskellige, men alle med afsæt i det meningsfulde liv og hvordan vi lever i balance. Autentisk, nærværende og ultrarelevant. Jeg anbefaler tit og vidt og bredt. Fantastisk podcast. Tusind tak for den. Det her, det giver mig bare enormt meget at gå på mod til at fortsætte med enhedsrejsen. Og det betyder virkelig meget for mig. Men også så andre potentielle lyttere kan finde tryghed og få lyst til at lytte med. Takket være dig. Så kæmpe tak for det. Jeg har for anden gang inviteret psykolog, forfatter og parterapeut Frej Pral i enhedsstudiet. Vores samtale i episode 14 handlede om vrede og skuffelse og ærlighed i vores parforhold. Og hvis du ikke har hørt den endnu, så vil jeg virkelig anbefale den, fordi Frej kommer med så mange indsigter og viden, der virkelig kan være med til at revolutionere og frem redde dit parforhold. Det samme Det vil jeg faktisk også sige om episode 22 om lyst og episode 33 om relationel bevidsthed. De vil virkelig også gå ind og påvirke dine relationer til det bedre. Men jeg har altså inviteret Frej ind igen, fordi vi meget kort berørte teorien om de fem kærlighedssprog i vores første samtale. Der var I så mange, der skrev til mig og spurgte ind til de her kærlighedssprog. Og det er faktisk værd at nævne, at det er et skønt eksempel på, hvor meget det betyder for mig og enhed, at du skriver til mig og rækker ud, hvis du fx har spørgsmål. Anyway, jeg håber, at du kan lide samtalen, du skal lytte til. Frej og jeg gennemgår blandt andet de fem kærlighedssprog, men vi taler også om, hvorfor det er fordelagtigt at kende til dem, og hvad du kan bruge dem til. Og så taler vi om kærlighedssprog i et historisk perspektiv, og hvor meget kærlighed, der faktisk eksisterer i vores liv, hver evig eneste dag, men som vi ofte tager for givet, og ikke har bevidsthed omkring. Lad os komme i gang, for jeg elsker at snakke om kærlighed. Nej, jeg har glædet mig mm. sindssygt meget til i dag. Der er en eller anden tryghed for mig i, at, øh, at vi kender hinanden i forvejen, <laughs> fordi du har været på besøg før. Yeah. Og øh, sidste gang, vi var sammen, der berørte vi meget, meget kort det her med de fem kærlighedssprog. Og mm. Og dengang jeg fik bevidstheden omkring det her, der oplevede jeg faktisk, at det sådan totalt revolutionerede mange aspekter i mit liv, både mine venskaber, men især mit parforhold. Mm. Og, øh, og derfor så, da vi kom ind på det der kærlighedssprog, sidst vi var sammen, så, så ramte det mig samtidig som et lyn fra en øh, skyklar himmel, at øh, det skulle jeg også have en episode omkring. Så tak, fordi du er her igen.
1: Ja, selv tak. Det er hyggeligt at være. Jeg
0: ved, at du også så glad dig helt vildt meget Det har
1: jeg tvivl glæder mig rigtig meget til. Det er <laughs> helt oprigtigt. Det har jeg faktisk. Jeg synes, det er skide dejligt at være her. Det, ja, det er fedt, det er fedt at have snakket med dig om de her ting. Tak.
0: Så jeg tænker egentlig, at vi springer sådan lidt ud i det. Øhm, jeg havde lavet sådan en, øh, en øh, story på min Instagram til lytterne omkring, om de kendte til de fem kærlighedssprog, og om de havde nogle tanker, de ville dele omkring det, eller nogle spørgsmål. Og øhm, ud af dem, der svarede, var der faktisk sådan forholdsvis mange, der sådan kender til det. Og så må jeg jo gå ud fra alle de andre, der ikke svarede, ikke kender til det. <laughs> øhm, men der var stadigvæk sådan rigtig mange spørgsmål omkring det, og... Og jeg forestiller mig egentlig, at vi automatisk kommer til at, at svare lidt løbende på dem i vores samtale. Mm. Men for ligesom, at øh, vi alle sammen starter ud øh, på samme side, mm. så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad... Nej, først så kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig, hvorfor det er godt at kende de fem sprog, mm. inden vi så dykker ned i, hvad de er.
1: Mm. Altså, der er, jeg tror, der er flere gode grunde til, at man kender... Altså de forskellige kærlighedssprog, men en oplagt grund, som jeg ofte også bemærker i min parterapi, altså når jeg har par inden, det er, at ofte så overser vi, at den anden gør et eller andet, med en kærlig intention i sig. Altså fordi det ikke er vores måde, at vise eller forstå kærlighed på, så overser vi, at når han øh, lige lapper min cykel, eller når hun lige, hvad hedder det, sørger for, at der ser super lækkert ud derhjemme, eller hvad det nu er. Altså at det faktisk af kærlighed, fordi vi måske udtrykker kærlighed på en helt tredje eller fjerde måde. Så jeg oplever, at det er en kæmpestor, eller kæmpestor, men det er i hvert fald en vigtig sådan, åbenbaring for mange, at man siger: Okay, så det er faktisk din måde at drage omsorg, eller udtrykke kærlighed, eller hvad det kunne være på, når du gør sådan eller sådan. Altså, mm. det er en god idé. Og så er det også godt at blive bevidst om dem, fordi man måske ja, netop får en højere bevidsthed om, hvad det er, der fylder på den andens kærlighedsbeholder, hvis man kan snakke om det enkelte, eller man får en bevidsthed om, at når jeg gør, det her for dig, så føler du, at du er virkelig elsket, og der virkelig holdt af. Altså, så man kan begynde måske at gøre lidt mere af lige præcis det. Ja. ja.
0: Så hvad er de fem kærlighedssprog?
1: Ja, altså det er jo... Altså, der er en psykoterapeut, der hedder uh, Chapman, som, har, som er præst faktisk, og så blev han en psykoterapeut. Nu siger jeg lidt baggrund omkring de fem kærlighedssprog, inden jeg, siger, jeg går ind i det. Som har skrevet den her bog, de fem kærlighedssprog, og den skrev han, fordi han bemærkede, blandt alle de par, han havde inde i terapi, at der var de her forskellige måder, altså man udtrykte kærlighed på. Han observerede dem, og så han, når der er den og den og den måde, og så skrev han dem simpelthen ned, og så lavede han den her bog omkring de fem kærlighedssprog. Og de måder eller udtryk, han ligesom observerede, det var øh, tid til hinanden. Altså for nogle par, der var det rigtig vigtigt, det der med at bruge tid sammen med hinanden, og det med at prioritere tid sammen, det var en måde at udtrykke kærlighed på, så mm. han hos nogle par. Mm. Andre havde det her med anerkendende ord. For dem var det rigtig vigtigt at f- føle sig meget elsket, når den anden sagde noget pænt til dem, gennem komplimenter, dem, eller hvad det nu kunne være. Du er en dejlig far, du er en skøn mand, eller du, er, du ser skide godt ud i dag. Altså alle de der ting. Ikke? Så så han også et fysisk berøring. For nogen var noget, ikke? Altså det betyder meget for nogen, at de ligesom havde den anden i hånden, når de gik tur med hinanden. Eller at de sad tæt med hinanden i sofaen, når de var sammen, eller kyssede meget, eller rørte med hinanden. Og sex, også under fysisk berøring, kunne være et kærlighedsbrug mm. for nogen. Så så han også, at gaver var et og Altså nogen kunne bruge rigtig meget tid på at finde den helt rigtige gave, ikke? Til fødselsdag eller jul, fordi de lige havde opsnappet et eller andet, partneren havde sagt på et tidspunkt, ikke? Og det blev et kærlighedssprog for dem. Tjenester var så også et kærlighedssprog for nogen. Ikke? Det her med, at jeg snupper lige, gør det i et eller andet klart, jeg tager opvasken, så du kan løbe en tur, eller gøre noget for den anden. Altså, det kunne også være et kærlighedssprog for nogen. Altså, det er de her fem forskellige kærlighedssprog, han ligesom observerede. Og det han så også så, det var, at det var jo lidt forskelligt, hvordan, altså, hvilket kærlighedssprog der egentlig var ens primære. Og det er jo ikke sådan, at man bare har ét kærlighedssprog. Nogle gange kan man godt have flere kærlighedssprog, ikke? der er ens sådan, primære. Men han så ofte, at det var lidt forskelligt hos de par, der kom ind hos ham, hvad det var for et kærlighedssprog. De talte, ligesom hvis man taler forskellige sprog, en eller engelsk, en eller dansk. Ikke? Og så kunne det være svært at forstå, okay, så når du gør alle de her ting for mig, så er det faktisk kærlighed. Ikke? Så det, han gjorde meget, det var at forsøge at hjælpe med at oversætte for hinanden. Mm. Det, du gør, det er, det er faktisk kærlighed. Også for selvfølgelig prøve at se, kunne du øve dig i at tale den andens kærlighedssprog noget mere? Ja, ja
0: fordi øh, vores partner, altså hvis vi føler at vi modtager kærlighed ved for eksempel at få at vide, at du er en rigtig god mor eller sådan noget. Men at at ens partner måske ikke er bevidst om det, yeah. fordi det ikke er deres kærlighedssprog, så kan man rende rundt og føle sig uelsket, eller, yeah. eller ikke set, eller sådan. Yeah. Øhm, men i virkeligheden, så er det, fordi man ikke selv modtager kærlighed, når den anden så for eksempel render rundt, og øh, nu eksempel, men øh, i morges, havde min mand sat øh, et, øh, en tekop og en citron og et skærbræt og en kniv frem til mig og citronpresseren, yeah. inden han, var, øh, han kørte, mens jeg mediterede, yeah. øh, og det er jo en handling. Altså, han gør mig en tjeneste her, ikke også? Og øh, det er så heldigvis et af mine sådan, primære kærlighedssprog. Ja. Øhm, så jeg forstod den jo med det samme, og jeg føler mig, uh, virkelig elsket at set, øh. Men hvis man ikke gjorde det, og bare tog det som en selvfølge, yes. og i stedet for så gik grund og tænkt, ej, hvornår er det egentlig sidst, han har sagt til mig, at han synes, at Præcis. jeg er flot, eller sød, ja. eller et eller andet, så kan der jo opstå virkelig mange konflikter, Mm. selvom der bare faktisk var rigtig meget kærlighed til at starte med.
1: I den grad, i den grad, det tror jeg er noget, der oftest, altså man overser igen netop det, den anden gør, og derfor opstår der en konflikt, vi man går og føler en mangel, mangel, mangel. Og bare det med at åbne øjnene for, at helt, de helt små ting, nu sagde du det der med at stille nogle ting frem, ikke? Men det kunne også være et eller andet med lige, at, altså, vi, min kone, gør så det der med, hun gør altså man godt lige at gøre det hyggeligt eller sådan når man bruger tid på og så skal lige stå en blomst lige der. Og vi skal lige inden vi gør det her så skal vi lige pludselig så skal det være sådan og det er så fremme for mig ikke Altså, okay hvorfor skal vi hvorfor fanden skal vi bruge så meget tid på at lægge en særlig du på og sådan kan vi ikke bare spise nu eller sådan ikke og hvorfor skal stryge lige være tændt? men når vi så er der så kan jeg jo godt mærke wow det er mega dejligt og det er vildt hyggeligt og det er hendes måde altså, at bruge noget energi på at gøre det hele lidt lækkert og det er der jo mega meget kærlighed i og når man sådan ser det derfra og ser det også noget hun man kunne jo godt have lavet vært med det, bare satte sig ned. Ikke? Men jeg, altså, jeg synes virkelig, det betyder noget, når man kan se den der kærlige intention, der ligger bag det, den anden gør. Og det gør, også, man bedre ikke kan påskynde det jo, og sige tak for det. Og når man så også kan sige tak for det, så føler den anden sig også genkendt i, okay, hun ser det faktisk, og det er helt vildt vigtigt. Det er noget andet, man ofte ikke op. Altså, hvis din mand for eksempel aldrig nogensinde hørte, at du var glad for det, han gjorde, så kan det også blive lidt sådan lidt, nå men, hun ser det jo aldrig Altså, så det er det heller ikke så motiverende at blive ved med at gøre det, faktisk, det man gør. Så der er også sådan en positiv spiral i, ikke også mærke hos af min kone, når hun siger, ej, hvor er det mega fedt, du ligesom har ryddet op, og hvor er det skønt og dejligt, ikke? Når man ser det der, så bliver man jo, får man jo lyst, altså automatisk, til at gøre mere af det. Ja. Så det er noget andet, der også er vigtigt, ja. i forhold til det kærlighedssproge.
0: Når du siger det, så får det mig faktisk til at tænke på, at da jeg begyndte mit liv sammen med John, eller sådan, så, fordi jeg kommer fra et hjem, hvor at vi sådan siger meget sådan, tak eller anerkender, når folk har gjort noget, øhm, også selvom det er noget, de gør hver dag. Og, og så, så var jeg sådan, ej tak, fordi du har øh, foldet vasketøj, eller tak, fordi du lige har svinget eller sådan. og han var sådan meget sådan, det vi hovedet ikke kan sige tak for, eller sådan, <laughs> nej, du ved, det, det skal vi da alle sammen gøre, for at få det her hjem til at køre rundt. Yeah. Og, men jeg var sådan lidt, jeg kunne bare mærke, det, det var helt forkert for mig ikke at anerkende det. Yeah. Øhm, men jeg forstod selvfølgelig også godt, hvad han mener. Altså sådan, men, ja, så jeg er altså fortsat, og jeg fornemmer, at han nu egentlig synes, det er meget rart, at jeg siger tak. Fordi det andet netop det der med, at man bliver anerkendt øhm, i det, man gør. Det handler om at blive set. Ja. Altså, i, i det sidste ende er det, jo det vores eksistens handler om. Det er at præcis. give kærlighed og få kærlighed.
1: Præcis. Og blive set. Det er så godt sagt, fordi jeg tror lige præcis det, det der med at føle sig set i det, man gør. Der er så mange, og jeg tror det er koden til faktisk at knække rigtig mange frustrationer og konflikter. At man grundlæggende føler sig set i det, man kommer med og det, man giver. Og det er netop sådan en... Og det, 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 der udfordrer det, er det er, at man tager det for givet, som du siger, ikke? at det er jo bare hverdagen, og selvfølgelig skal der smøres madpakker, selvfølgelig skal der ryddes op, selvfølgelig skal der alle de der ting, og det er også rigtigt. Selvfølgelig skal der det, men, når, men vi gør det jo stadigvæk, og vi bruger stadigvæk energi på det. Altså, og når den energi ikke bliver spejlet og set, så kan det, render de fleste af os rundt mega ensomme, og tænker, okay, der er ikke nogen, der ser det alligevel. Er det overhovedet så vigtigt, det jeg går og gør? Og jeg øver mig, altså, for mig er det ikke så naturligt, som det måske er for dig, så jeg øver mig i hver dag, altså at se det som det der mirakel, det er. Og det kan også lyde, hvis man var en fluebevægning hjemme mig mig, det kan lyde sådan fuldstændig som paudin, tror jeg, på sted, bare parter parterapøvd, og jeg et eller andet, ikke? fordi der også netop går, og alle siger tak hele tiden for alt muligt. Ej, fedt, du gjorde det. Ej, mega fedt du også Kanisk måske også, ja. ikke? Men jeg kan bare mærke, det er så fedt. Det er mega lækkert. Og jeg kan mærke, det giver mig... Det var måske sådan lidt kunstigt i starten. Men det er jo ikke kunstigt, når man ser... Okay, det er et lille mirakel, at den anden faktisk jo gør alle de her ting i sin fri vilje hele tiden for en. Og når man sådan kan begynde at se det fra det sted, så bobler taknemmeligheden automatisk ud af det. Og hvis man virkelig prøver at gøre det her og ændre sin vaner, hvor man så ting for givet derhjemme, og ser det og sætter pris på det. Så prøv at mærke, man kan jo gøre det som et eksperiment derhjemme, hvis man sidder og lytter til det her lige nu. Prøv at tænke over, at der er nogle ting, jeg faktisk ikke opdager, at min partner gør, som jeg måske godt kunne opdage, at min partner gjorde, og hvordan får jeg lyst til at udtrykke min taknemmelighed over det? Og så kan det jo godt være, at min partner siger, ej, lad være med at være det. Men så kan jeg også godt sige, okay, jeg skal nok være med det, men jeg bliver nødt til at så lade det komme til at udtrykke min øjne eller min stemme, eller på en eller anden måde, at jeg er taknemmelig over det, for det kunne, der er nogen, der synes, det der med ros, det er sådan lidt, og det kan de ikke lige finde ud af. Men så, så lader din taknemmelighed komme til udtryk på en anden måde, altså over det, din partner gør. Jeg, jeg er helt sikker på, at hvis man gør mere af det, så har man så meget at stå imod med, også til alle de konflikter, der så nogle gange måtte komme, som, altså, som selvfølgelig kommer i ens parforhold.
0: Ja. Så altså, <coughs> gang, at jeg faldt over det her kærlighedssprog, mm. der, der fandt jeg så ud af, at jeg tog sådan en test, at sådan mine to primære, det er... Og jeg bliver lidt overrasket, jeg trænger lige Den ene, det er så det der med altså handlinger eller tjenester. Og, og så er det gaver. Og egentlig så er det så åbenlyst, at det er gaver, fordi det er den måde, jeg giver kærlighed på. Altså, lige siden jeg var... Altså, jeg har egentlig haft sådan nogle små jobs lige siden jeg var 10, du ved, sådan ludet ukrudt ved nogle ældre damer og passet børn og sådan. Men jeg kan sådan huske, at der... Sådan for første gang havde tjent en masse penge, og jeg er ret sikker på, at var omkring 12 eller 13 år. Øhm, og det var op til jul, så var der en øh, smykkeforretning i Odense, der var gået. Altså, den skulle lukke ned, så de havde sådan noget. Altså, lukkesalg. Så der, altså, der var virkelig, Smykkerne var sat virkelig meget ned. Og jeg brugte jeg arbejdede virkelig meget og passede virkelig meget børn og sådan noget, og sparede alle de her penge sammen og så gik jeg ind og jeg brugte bare alle mine penge på at købe øhm, smykker til min mormor og mor og altså, du ved sådan, og det der og normalt så smykkeforretninger det er så nogle der pakker gaverne rigtig flot ind. Ja. Men jeg kan sådan huske, at lige siden jeg har været den der her alder, så har jeg haft sådan en kasse på mit værelse, hvor jeg har gemt ting, man bruger til indpakning, som jeg synes, der var smukke. Eller, du ved, sådan, fordi så ville jeg så sidde og genpakke gaverne, for jeg synes altså ikke, det var flot nok. Yeah. Og det har jeg bare altid gjort. Altså sådan hele den der, den der tid omkring at tænke over, hvad den person, jeg elsker, godt kan lide. Øh, altså musikere for eksempel, eller altså et eller andet, og finde koncertbilletterne, men så pakke det ind på en eller anden måde, hvor at, øhm, det er sådan en masse æg, hvor de skal gætte le- ledetråd hver gang. Eller, wow. Altså sådan, jeg, virkelig. Ej, men jeg havde aldrig troet, at det var... Altså, jeg har aldrig tænkt, at det var mit kærlighedssprog. Mm-hmm. Altså, og så gik det op for mig. Gud, selvfølgelig er det mit kærlighedssprog. Det er jo, siden jeg var teenager, er det sådan, jeg har givet kærlighed. Øhm, men det er jo faktisk også sådan, at jeg modtager eller mærker, at jeg blev elsket. Og mm. der var der virkelig et... Øh, øh, hvad skal jeg kalde det? Der var i hvert fald noget, der var glippet ind i mig. Fordi... Mm, jeg blev egentlig tit ked af de gaver, jeg fik. Mm. Og jeg følte mig ikke sådan set. For det var jo egentlig ikke som sådan gaven, det handlede om. Det var mere, fordi gaven fortæller jo ofte, hvor lang tid personen har brugt, enten på mm. det eller hvor meget person har tænkt på dig, og det, du er, eller står for, eller kan lide, inden mm. de så køber det her. Mm. Øhm, så de første par år, jeg var sammen med John, der, der købte han for eksempel tit sølvsmykker til mig, ja. og jeg var sådan, jeg går aldrig med sølvsmykker. <laughs> hvis, <laughs> okay. altså, jeg går kun med guld, ja. hvis det er, eller også så er det sådan perler, eller et eller andet. Ja. Så, hver gang så var det sådan, det var nemlig sådan pinefuldt for mig, ja. at sådan, skulle åbne det her op, og være sådan, ej, tak. Og i virkeligheden så græd jeg indvendigt. Yeah. <laughs> æm, og jeg kan også huske på yeah. min første morsdag. dag. Der, øhm, der vågner jeg op, og jeg er sådan, hvor sønnen må have været fire måneder eller sådan noget. Og jeg var sådan virkelig spændt. Åh, oh, det er min første morsdag. Jeg kan vide, hvad han har fundet på. Og den ligger jo før far, fars dag. Mm. Så han var selvfølgelig også lidt sådan on the spot der. For han var den første i vores relation, der skulle vise et eller andet på den her dag. Og han så hele tiden den her dag. og... Det er jo også søndag, og det er jo rigtig hyggeligt, og vi vågner, og vi spiser morgenmad, og der bliver ikke sagt noget. Og vi går tur igennem øhm, skoven fra Vium til Holte, der boede vi på det tidspunkt lige i Vium, og der bliver stadigvæk ikke sagt noget. Og Vi kommer ned til søen i Holte, hvor man kan bestille noget frokost, og så tænker jeg, altså, fordi det tager så lang tid, så begynder jeg virkelig at bygge op, okay, det er noget stort, han har forberedt. Um, og da vi så får maden, og der sker stadigvæk ikke noget, og så sidder der sådan nogen ved siden af os, som så, hvor der så er en mor, der sidder og åbner et eller andet, og så siger Johnson totalt hensling, oh yeah, happy Mother's Day, Shit. Ej, han kunne jo bare have altså han kunne jo bare have taget en fucking fiskepinde Og stukket den igennem hjertet på mig Jeg blødte Altså ud over ja. altså, Hold det søg var rød. Ja, rød Jeg var så ked af det Og jeg var så fucking sur ja. Og brug for sidste samtale Sammen omkring vrede ikke? Ja. Også, Den her vrede, den turde jeg jo ikke vise Selv ud for sive ude igennem ribbenene mm. Også hele dagen mm. Men men om aftenen kunne jeg ikke holde det længere, altså så brød jeg fuldstændig sammen. Jeg var virkelig ked af det. Jeg følte mig så ikke set som mor, altså de første fire måneder, du ved, altså første gang, du bliver mor, der er det jo det vildeste. Så jeg følte jo, at jeg havde givet ham jordens største gave, og overhovedet ikke blev set i det. Også alle de her veninder, jeg har, der får sådan nogle fødselsgaver af deres mand og sådan noget. Altså når de føder et barn, så er han heller ikke... Men hvis vi på det tidspunkt fra mm. havde kendt kærlighedssprog, mm. så ville John jo totalt have vidst, hvor vigtigt det her ville have været for mig. Og jeg ville også have forstået, fordi da han så tog testen, så gav at det var hans totalt sidste. Mm. Hvor for ham, der berøring er hans nummer et, mm. og berøring af mit den sidste. Yeah. Så det er jo egentlig ret deponierende, at vi har yeah. sammen i så lang tid. Yeah. <laughs> øhm, men det er bare for at sige... Hold kæft, man, der kan ske meget skidt i en relation, hvis man ikke er bevidst omkring sit eget kærlighedssprog for det første, mm. og så på sin partners. For jeg var enormt flov. Mm. Jeg var sådan, egentlig, jeg var ikke kun vred, jeg var også flov over, yeah. at noget så materialistisk som en gave, eller sådan, yeah. at det kunne gøre mig så sur og ked af det, yeah. var, jeg så, var jeg virkelig så fake, eller sådan, yeah. at en gave var så vigtig for mig.
1: Yeah. Super fedt eksempel. Ja, virkelig godt. Ja, jeg kan virkelig, virkelig spejle mig i det. Øh, også i min egen relation til Vibike. Og jeg tror, jeg tror faktisk desværre ikke, altså selvom jeg tror, du kunne have gjort noget, I havde kendt til kærlighedsbroene, så tror jeg desværre ikke, at det havde gjort det hele. I forhold til det, jeg tror det, det sidste, du sagde med, at det nok havde gjort noget, at du havde vidst, at det ikke var Johns primære kærlighedsbro. Det havde nok betydet noget. Men jeg kan huske, Altså, jeg havde det med fødselsdag, altså præcis det samme med mig og vi i Altså, jeg har altid fået, da jeg var barn, da der, min, vores fødselsdag, min bror som min, er blevet gjort exceptionelt meget ud af, ikke? Altså, det var et tidspunkt, hvor vi virkelig mærkede kærlighed dybt ind. Og vores kærlighedssprog er på mange måder også blevet formet i vores relation, også til vores forældre. Altså, gaver kan også være et kærlighedssprog der er kommet, fordi ens forældre har givet en gave, og det har været den måde, de viser kærlighed på, eller... Vi har set på dem og set, hvordan de har udtrykt kærlighed, og den måde har vi lært det på. Ikke? Men jeg kan bare huske, den der følelse af i forbindelse med vores egne børnefølelsesdage, der var så gjort så meget ud af det, og der følte vi sådan en kærlighed. Og det mærkede Vibeke i den grad også, da jeg kom ind i vores relation. Der skulle bare fyres op under de der følelsesdage, og jeg kunne nærmest kun blive skuffet. Altså over dem. Ja. Og hun havde de følelsesdage der. Hun synes, det var det værste i verden. Fordi det var det her kæmpe forventningspres rundt om dem, og det kunne nærmest ikke blive godt nok, vel? Så, og der, hun kender godt det kærlighedsbrug, jeg har sagt det til hende. Det betyder helt vildt meget for mig. Jeg skal bare have en super fødselsdag. Det er virkelig vigtigt. Og problemet er jo, at der er flere problemer med det. Fordi når vi begynder at italesætte kærlighedsbrugene på den her måde, og siger, at det her er et vigtigt kærlighedsbrug for mig, men ens partner taler det måske ikke naturligt, mm. så kommer der et kæmpe forventningspres på ens partner. Og det gør, at ens partners kreative potentiale bliver mindre. Ja. Altså, når vi får forventningspres, så ved alle, så bliver vi mindre kreative, end vi ellers ville blive. Og så bliver det sådan selv en profeti, for i ender det bare ikke særlig fedt, ja. det der ender i sidste ende for nogen. Øhm, og så igen, så, så er jeg spørgsmålet, så hvad gør vi så med lige præcis det? Jeg kunne mærke ind i mig, det handlede jo om at føle sig elsket. Og så går vi og venter på, at den anden skal bringe det i den form, jeg gerne vil have, det jeg skal være elsket i, ikke? Ja. For det er den måde, jeg har lært at føle mig elsket i min barndom. Problemet er jo, at det er en illusion et eller andet sted. Selvom jeg har lært, det er dit kærlighedsprog, det, det er den måde, jeg har mig elsket på. Så der er jo millioner måder at føle sig elsket på. Altså, der er jo ikke kun én måde. Og for mig handlede rigtig meget om terapi. Altså, at gå i terapi selv. Altså, at få hele det der sorg, jeg havde inde i mig selv, som hele tiden skulle heles af vi så jeg virkelig viste det. Nej, ja. Frej, han er fantastisk. Ikke? Så, <laughs> ja. Og som min mor og far havde helet i, i korte øjeblikke ved jo at vise Altså, wow, der, kom, der fik man adgang til paradiset, når, når de sang der om morgenen, ikke på sengen. Lige der, der var alt okay, og man var fuldstændig god og fantastisk. Ikke? Ja. Men, og så kom man ud i hverdagen igen, og så føler man sig elendig, og så var du alligevel grundlæggende, ikke holdt af se set, eller hvad det nu var. Ikke? Og, så det jo handler om grundlæggende at få den der fornemmelse af, at man har holdt af. Og det er jo det større terapeutiske arbejde, som man ikke kan gå og vente på, altså som, skal, som skal tilfredsstilles den en gang om året til jul, til fødselsdagen eller et eller andet. Ikke? Ja. Og der er der mange, tror jeg, der går fejl i byen, og lægger et en enormt forventningspress på deres partner om, at lige der, der skal de gøre det. Ikke at det kan være godt at være bevidst om, at det betyder noget og alt muligt andet, men der kommer ofte til at være et uforholdsmæssigt stort pres på ens partner om at kunne genskabe den der paradisagtige tilstand, man var i de øjeblikke ja. som barn, hvor man jo ikke var i kontakt. Ligesom dig. Du var jo i kontakt med noget, der virkelig også var, var dig. Altså, og det er det, du kan man jo mærke, når du fortæller om de der gaver. Og når du pakker dem ind, det er jo dig, og det er jo en kvalitet ved dig, hvor du virkelig er der. Mm. Og, det, og på en måde, så er du også i kontakt med, når du giver det fra det sted. Det er jo ikke. En, det er jo, det er jo, det er jo Noelle, der giver. Altså, det lyder jo sådan. Det er jo din kvalitet. Og det er jo på en måde, så er det jo også at give sig hen til. Virkelig at forstå, og det gør vi jo tit, vi kommer til at provisere os selv over i andre og tænker, så er det de andre på samme måde, ikke? men din, din mand, John, han er jo på en anden måde også, og hans kvalitet er anderledes end din, og han giver sit, sin værdi og kvalitet på en anden måde over til dig. Ikke? Og det er jo også noget med virkelig at forstå det, for når vi virkelig forstår den forskel, så bliver vi heller ikke lige så såret, apropos det du sagde før, som, vi kan blive, som hvis vi selvfølgelig tænker, den anden må have det på samme måde som mig. Altså det kan ikke være anderledes vel.
0: Jeg synes, det er mega fedt, du siger det her, fordi jeg har ikke et sekund i tvivl om, at det allervigtigste, det er, at man selv finder ud af, at Gud, kærligheden er i mig hele tiden. Altså, og, og jeg skal faktisk... Det, vi har misforstået ofte i det her ja. liv, det er, at vi tror, at vi skal ud og finde den. Præcis. Og at og, 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 og den skal komme udefra, men egentlig skal den jo komme indenfra. Yes. Og når man ligesom... Og det kræver jo ofte noget terapi og noget indre arbejde osv., fordi vi alle er jo blevet traumatiseret på alle mulige forskellige måder i løbet af vores barndom, selv med de bedste forældre. Og det er først der, når vi ligesom finder ud af, at Gud, kærligheden er i mig hele tiden, så tror jeg også, at man automatisk finder en helt anden ro i de her fem kærlighedssprog, både i at modtage og give
1: præcis. Det er ja. sindssygt godt, godt formuleret.
0: Men jeg faktisk... Jeg bliver jo lidt... Altså sådan... Jeg godt lide det, du sagde til at starte med i samtalen med at blive bevidst om den her kærlighed, der faktisk er der hver ja. dag. Ja. Fordi det tror jeg, at... Øhm, hmm, hvis, hvis man kigger på kærlighedssprog sådan i et historisk perspektiv... Mm eksisterede de sådan på samme måde dengang? Fordi nu ham Chapman der, mm, Chapman, mm. det er jo en forholdsvis ny teori, han ja. har udviklet her. Hvad tænker du sådan, som psykolog og parterapeut? Ja. Altså, nu tænker jeg måske i min bedsteforældres generation. Ja. Hvad med kærlighedssprog der? Var det det samme?
1: Det er sindssygt godt et spørgsmål. Altså, det er jo, der er sket så vanvittigt meget på 70-80 år eller sådan noget, at det er sindssygt, så meget der er sket. Altså, hvis vi går frem til jamen, altså, jamen 50-60 år tilbage i tiden, der var alle de her forventninger om, hvordan man skulle levere kærlighed til hinanden, på særlige forsonger eller måder, fuldstændig fraværende. Ikke? Der var en mand, hans job og funktion, det var at gå på arbejde. Det var hans kærlighed. Han leverede kærlighed ved at sørge for fundamentet, at sørge for rammerne, sørge for, at der kom mad på bordet. Det var ligesom hans ansvarsområde. Ikke? Det gjorde han, og det, var, det, det blev også værdsat som sådan. Jeg kan huske, der var sådan en gammel, så sådan en gammel film engang, hvor, øh, hvor den her mand, han kommer hjem fra det der hårde arbejde i minen, ikke? og han bliver skrubbet, og han bliver alt muligt, da han kommer hjem. Ikke? Og der, 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 der bliver øst taknemmelighed ud over ham. Ikke? Han er knoklet, ikke? og han kommer hjem og får maden serveret. Og det var det, han skulle, og det var der taknemmelighed omkring hendes arbejde. Det var omkring hjemmet, omkring børnene, sørge for alt det, der var sindssygt meget arbejde i det også. Og det var der også en taknemmelighed omkring. Men det var ligesom de to måder, man leverede kærlighed på så gik der ikke særlig lang tid. Altså, så lige pludselig så kom der velfærdssamfund, altså på vores brede grader, ikke? Og Det var ikke så sindssygt vigtigt med at arbejde længere, for nu arbejdede hun faktisk også. Og, altså, og så lige pludselig så skulle der, så handlede det hele om noget andet. Så kom det til at handle om følelser, relationer, kærlighed, sprog, forskellige måder at udtrykke det på. Og det gik sindssygt hurtigt, den her udvikling. Og jeg synes, det er lidt sjovt egentlig, fordi det her med for eksempel det her med arbejde og brød på bord, som er så fundamentalt, Altså det er jo overlevelsen, sikret den, som noget vi gør hver eneste dag, vi går på vores job, og pengene bruger vi jo netop til vores familier, som vi er i, det bliver sådan set lidt ned på. I dag, som noget, altså vi snakkede lidt om det også to, vi snakkede sammen om, at vi havde lavet i påskeferien, ikke? så siger du sådan, lidt, sådan en lille smule skyldigt, ah, men jeg var også lidt på Instagram, ikke? og det skulle jeg nok ikke have været, fordi jeg skulle også med en øh, holde den kørende, fordi du, din Instagram-profil er jo også en del af din forretning, så det var faktisk ikke engang bare sådan noget pleasure, det var faktisk, fordi du lige skulle lave lidt arbejde. Og det var sådan lidt skyldigt, du også sagde det, og det kender jeg fra mig selv, og det ser jeg blandt alle mine klienter. Nej, det er lidt ufint. Det der med at gå på arbejde for meget. Det gode og det rigtige, det er det nærværende i familien og i parforholdet. Ikke? Det er det rigtige. Det andet, der er vi skyldige. og der er noget i mig, hvor jeg tænker, hold da, Kæf, den, den udvikling, den er også gået lidt stærkt, måske. For ikke fordi jeg ikke synes, det er vigtigt med det følelser og det nærvær Men hvad bliver der lige af, at det også var lidt vigtigt at sørge for, at der kommer brød på bordet og arbejdet og det materielle, som du også lige tidligere sagde, åh, er der en, der går op i det materielle? Jamen det materielle er jo også lidt vigtigt, altså et eller andet sted, ikke? Ja. For os. Og der kan, der kan jeg bare se, at jeg synes udviklingen er gået for hurtigt, fordi vi glemmer også lidt og læner os tilbage til, også at kigge med en lille smule tøjjeml på vores partner, uanset om det er mand eller kvinde, der kommer hjem fra arbejde. Og siger tak for det. Altså tak for at du også sørger for, at vi kan have et hus, og der er brød på bordet, og det hele. Det kører, og det, det stykke, den indsats, du leverer, du leverer et andet sted. For vores skyld også, i dag der er der sådan et sekund Der er sådan et nej, nej, du skal møde mig, se mig. Giv mig tj- tjenester, giv mig komplimenter, øhm, røre ved mig, altså alle de andre kaldesprog, vi har snakket om i dag, de er centrale. Og igen, det er ikke, fordi de ikke er centrale, men der er noget omkring bety- betydningen i det. Det er, det er sådan lidt skodagtigt, det der med arbejdet, og det er det er andet, der skal leveres ind på. Så.
0: Altså, jeg synes, det er virkelig interessant at høre dig fortælle de her ting, fordi um, der er selvfølgelig en del af mig, der sådan sidder og tænker. der er mennesker, der arbejder for meget, og der flygter væk fra deres relationer, deres børn og deres hustru eller mand, for den sags skyld, igennem arbejde. Men omvendt, så er der også en del af mig, der tænker, okay, men den måde, verden udvikler sig på, der begynder, altså før i tiden, var arbejde og privatliv sådan meget skarpt adskilt. Men, Men det har det jo ikke været i noget tid nu, på grund af teknologi og sådan nogle ting. Men hvis vi også vil have fleksible arbejdstider, hvis vi også vil have et fleksibelt arbejdsliv, Øhm, så betyder det jo også, at... Um, og jeg har læst Morten Adelbæk's bog, Et mm. liv, en tid, et mm. menneske, som er virkelig, virkelig anbefalesværdigt. Mm. Og um, der snakker han også omkring den der sådan med, jamen, er jeg, sådan, er jeg mange forskellige slags Mortener? Mm. <laughs> eller, altså, eller er jeg egentlig et menneske? Yeah. Øhm, men det er som om, vi har en identitet, når vi på arbejde, og en, når vi er hjemme, og så grænder vi rundt og føler os totalt splittet i livet. Mm. Men måske er det, fordi altså, vi er jo et, altså mm. forhåbentligt, som kan være det samme alle steder, mm. øhm, hvis der er en balance i, i det. Øhm, fordi sådan har det jo faktisk været, nu snakker vi om i, i historien, i mange, mange, jeg, jeg har lyst til at sige tusindvis af generationer, der har der ikke været et skæld mellem, hvem man er i sit privatliv og hvem man er på sit, altså, i sit arbejdsliv. Mm-hmm. Der har du været det samme menneske hele tiden. Fordi at arbejdet var, altså meget tydelige ting, du gjorde for at overleve, ja. som du snakker om. Ja. Og så her, ja, da velfærden så kommer, så kommer der sådan det her, nu er det weekend, nu er det ferie. Ja, ja, altså sådan, nu må du ikke tænke på det her mere, nu må du ikke gøre det her mere. Æm, hvor at det er i hvert fald svært for mig.
1: Det kan jeg godt forstå. Men
0: det er måske også fordi, jeg også er næres ved mit arbejde, eller sådan. Ja. Men, men, Det andet, jeg så tænker på, når du siger de ting, det er, at Okay, så manden før i tiden kunne meget nemt vise sin kærlighed ved at han havde dedikeret sig til sit arbejde, fordi det arbejde gav penge til familiens ja, overlevelse.
1: Det var ikke nemt for ham at sige, men det var, det var enkelt, sådan vil jeg nærmere sige det, fordi han, det var, at de fleste mænd har slidt sig op, de jo aldrig set deres familie. Altså det, han har givet sin kærlighed ved at være fraværende. Ja. Manden, han har ofte bare lige kommet hjem, du ved, pluk, stillet træskoler og så han gået i seng der, men det er ikke at spise noget mad. Ja. Altså, så jeg tror ikke det har været fedt. Jeg tror det har været pisser hårdt og altså, jeg tror også mange mænd, det ved jeg ikke, men har savnet deres familie mega meget altså i det der. Yeah. Men, men det har været sådan en det har været enkelt på den måde. Det var det hans rolle var. De vidste Og,
0: hvad der var forventet. Præcis,
1: de vidste hvad der var forventet. Yeah. Og i dag oplever jeg at der er mega forventninger. Altså følelsesmæssigt til hinanden. Altså, du skal være den bedste elsker. Øh, den, den, du skal kunne realisere mig følelsesmæssigt. Ikke? Du skal kunne være, altså, være min sparringspartner. Der er så mange forventninger til vores partner i dag om at udfylde mange funktioner og roller som før i tiden. Altså, sådan har det ikke været før i tiden. Og det er ikke, fordi jeg ikke siger, at vi godt kan arbejde os hen imod noget af det. Men det er vi skal også. Jeg synes også, at vi skal slappe en lille smule af. Ja. ja.
0: Og det siger den. Det
1: siger ja. ja.
0: Fordi... Og man så tænker jeg sådan fra en kvindes perspektiv, okay, så du ved, før i tiden, der vidste man også meget stærkt, hvad der var forventet af dem. Det var hjemmet, det var, øhm, hvad hedder det nu, børn, huset, og sådan nogle ting i den stil. Ja. Så var vi jo så heldige, og det er der jo så nogen, der ville stille spørgsmålstegn ved, at, øhm, at kvinderne kunne komme på arbejdsmarkedet lige pludselig. Og kvindefrigørelse og dit og dat, men jeg kan faktisk virkelig godt forstå, når der også er nogle andre kvinder, der går ind og siger, var det virkelig en frigørelse? Eller var det egentlig bare mere arbejde til kvinder? Ja. Fordi jeg tror, at mm, når vi snakker om bevidsthed i hverdagen, omkring de ting, vi gør i kærlighed, så tror jeg, at der er virkelig mange kvinder, og nu tillader man simpelthen at tale på mange vejne, men der føler sig virkelig slitte og overset. Fordi at de stadigvæk, faktisk står for rigtig meget af arbejdet derhjemme, mm-hmm. men de har også et fuldtidsarbejde siden af. Klart. Og så har jeg også lidt en oplevelse af, at mange mænd, de ser slet ikke, at der er blevet handlet ind, eller ja. at der blevet lavet mad, eller tøjet er rent, ja. eller øh, huset er rent, eller børn har lejeaftaler. Altså sådan nogle ting, at Mm. Og, og så undrer de sig over, og så kan det være, at deres kærlighedssprog netop er berøring, men de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor hun ikke gider knalde, <laughs> <Ja, det skal laughs> når børnene sover klokken ni.
1: Vildt god point.
0: Øhm, og det tror jeg virkelig er et sted, hvor der er mange parforhold, der måske også ender ja. altså relationen på, at der er en eller anden total misforståelse.
1: 100. Jeg tror, du har så meget ret. Altså, det bliver da der underbygget forskningsmæssigt. Jeg ved, der var en undersøgelse i Sverige, Nu kan desværre ikke huske referencen på den, der viste, at de parforhold, hvor der var en anerkendelse af lige præcis de ting, de usynlige opgaver, kan man sige, som ofte helt klart kvinder og mødre ofte står for, legeaftaler, lægebesøg, forældreintra, øh, rent tøj til eller altså alle de der ting, ikke som hele tiden bum, bum, skal laves og gøres, som hun nærmest ikke kan lade være med at gøre, som hun bare gør projektleder funktioner i hjemmet og sådan noget. Når, når de blev anerkendt og set, så var der markant højere trivsel i parforholdet. Det kan mm. man simpelthen se. Så det er, det er super gode pointe. Mange lægger jeg ikke mærke til det, og får heller ikke sagt noget om det. og Når de så endelig får sagt noget om, at de er trætte af det, så brokker de sig ofte over det. Ikke? Og så bliver det sådan en kritik af, at manden ikke gør det. Og hun kan alligevel ikke helt sådan lære dem at tage opgaverne, fordi så går man, kommer det til han lærer det for langsomt, eller sådan, ikke? der er for mange fejl på vejen imod at gøre det, og det kan hun heller ikke helt rumme måske. Ikke? Og så er det et problem igen. Øhm, så jeg tror, der er en kæmpe ting i, at stoppe op og sige, prøv at jeg, skat. Jeg har simpelthen lagt mærke til at gøre alle de her ting herhjemme. Og øhm, jeg har brug for, at du også lige ser det i hvert fald, og værdsætter det, og måske også tager over på nogle af de ting. Og så det er det den ene ting. Den anden ting, du også siger, det er jo, der er også sket noget historisk. Altså, det er jo ikke alle. Altså, kvinder kommer på arbejdsmarkedet, ja. Men de har jo stadigvæk alt det andet derhjemme også. Så jeg tror også bare, der kommer meget mere pres på særligt kvinder. Mm. Altså, det, det er blevet mega slidsomt at skulle varetage alt det, og jeg tror, det er en frigørelse, fordi det er en frigørelse på den måde, at nu har kvinder fået mulighed for det. Hvis de vil, så kan de gøre det, men der er også mange kvinder, oplever jeg, som føler sig presset til at gøre det, altså som faktisk har lyst til at have deltidsarbejde, eller gå lidt mere hjemme, eller slappe mere af, og tale lidt mere af deres eget tempo, så de kan lave flere, t- altså have mere tid til nogle af de ting, for eksempel derhjemme, ikke? Hvor, hvor jeg oplever, at også flere mænd har brug og lyst til det, men helt klart en majoritet af kvinder. Og det er en undertrykkelse
0: ja. Det synes jeg er virkelig interessant, at du siger der. Fordi jeg tror, at der er mange kvinder, især måske, når deres børn er små, altså det er jo helt naturligt instinkt i mange af dem, at de gerne vil være mere med børnene, men så er det sådan lidt tabelagt at sige, er jeg er deltids, eller jeg arbejder ikke, eller, altså sådan, fordi vi netop er i sådan et samfund, der er meget sådan, vi hylder kun dem, der har vilde ja. karriere, altså ja. sådan, du ved, og tjener mange penge. Ja. Det er sådan, det, 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 vi bliver opdraget til, at så, har, så er du lykkes som menneske, ikke? Det Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Men, altså, jeg tror, at mange... Du har virkelig ret, når du siger det der med, at så ofte så får man først sagt, når man er træt, altså når man er virkelig ved at knække halsen i det, og man er sur og sådan noget, at måske de fem kærlighedssprog kan være en god måde at begynde at få snakket omkring de her ting med sin partner. Så det ikke bliver sådan noget, jeg har bemærket at, men måske mere sådan okay, ej skatter, du har hørt om de her fem kærlighedsprog. Ja. Det er da meget sjovt. Og så ja. tænker han, åh oh nej, skal vi snakke om det? Ja. Men det skal vi, ja. ja. Og så sidder man og snakker lidt om det, og så fortæller han måske, man kan måske tage den der test sammen, eller whatever. Øhm, og, så, og så kan man få en lille altså, dialog op og køre om det. Ja. Og så er det jo ikke sådan, at hvis man så bonger ud i to forskellige ting, så kan man så ikke være kæreste mere. Nej. Det handler jo mere om at sådan vide, at okay, nu gør jeg det her... Nu er jeg bevidst om, at det her det er sådan, at min partner modtager kærlighed. Så derfor så gør jeg det her, øhm, fordi jeg elsker ham. Mm. Og omvendt, altså. Ja, det er i hvert fald en me- meget sådan, det er et godt værktøj.
1: Det tror jeg, du har ret i. Det hjælper i hvert fald til at kunne. Altså kunne jeg tror, det handler meget om at gøre. Altså, som kvinde for eksempel gør det helt synligt, alle de her ting, jeg gør. Lige nu siger jeg det ikke, fordi jeg gerne vil mig eller kritisere dig. Det er ikke derfor, jeg siger det. Jeg siger det, fordi jeg, bare, jeg, jeg kan mærke, at jeg bruger for at føle mig set i det og værdsat. Og så skriv du ned. Altså skriv alle de der små ting ned, man gør i løbet af hverdagen. Alle de ting, man husker på, for at gøre det usynligt, synligt. Mm. Altså, fordi ofte så ser han det jo ikke. Han går bare rundt i det, måske i sin egen verden. tænker, det, det går nok, ikke? Og så går det ind i sådan en sådan dårlig mor-søndynamik med hinanden. Hvor hun begynder rundt med ham, ikke? Og han føler sig hunse med, og, altså, og kan heller ikke finde ud af... Måske sige fra over for det, og sige, at jo, jeg vil gerne gøre det her, men jeg gør det på min egen måde, og det har jeg også brug for at gøre, ikke? Øhm, så han går lidt med på den, og bliver også irriteret over, at hun ligesom hun med ham, og, så går, og hun synes, at, han er, at det er irriterende at han så også skal være irriteret over, at han så skal gøre de der ting, ikke for det manglede da bare, yeah. at han gjorde det, ikke? Og så, så har man sådan en total negativ spiral, og bare kører af. Og der tror jeg virkelig, det bliver vigtigt, at begge, altså han oplever, at hun gør mange ting, og har respekt for det, og også virkelig sig til hende, jeg vil, vil sgu gerne hjælpe her, hvis han vil det, og jeg har brug for at gøre det på min egen måde, fordi hvis han begynder at prøve at gøre det på hendes måde og ikke finde ud af at kan finde ud af det og føler sig kritiseret fordi han ikke kan, så mister han modet og så gider han alligevel ikke mm. gøre det. Så han skal ligesom manne sig op. Det siger man jo også ikke at sige. Jeg gør det, men jeg gør det på min måde. Og Hun skal selvfølgelig have tillid til, at han så også må gøre det på sin egen måde og kunne rumme, at han står med fyldt nede i vuggestuen, eller hvad det nu er, fordi ja, altså det er ikke lige blevet set at den skulle skifte siden barnet kommer i What do I know? Yeah. Øhm, men jeg, jeg oplever virkelig, at hun skal... Ja, jeg har virkelig meget medfølelse. Altså også med mænd selvfølgelig, men virkelig med kvinder i forhold til det, du siger. Fordi jeg kan bare se, at der er så meget på deres tallerken. Og de er mega stressede ofte. Mega pressede. Mega slitte Og orker netop ikke desværre at levere ind på noget af det fysiske nærvær, sex Eller hvad det nu kunne være. Fordi hun føler sig fuldstændig udbumpet. Altså alt det, hun hele tiden skal have styr på i forhold til børn og i forhold til hendes arbejde, og der er et kæmpe pres, må jeg sige, på småbørnsfaldet i dag, der bare virker fuldstændig umenneskeligt nogle gange.
0: Ja. Det er også kvinder, der, der oftest bliver ramt af stress, jo. Ja. Og altså, det kan man jo spørge sig selv, hvorfor. Ja, jeg, jeg tror jeg har svaret. Men, ja. øhm, men også sådan. Altså, jeg tror bare, at jeg kan huske, at jeg nogle gange sådan har haft tænkt, at jeg synes, vi har et ret godt team hjem hos mig omkring ting. Men der var en periode, hvor jeg, da vi havde fået vores andet barn, der havde jeg sådan noget virksomhedsøkonomi på A-niveau og noget tysker. Jeg havde sådan nogle småfag rundt omkring, fordi jeg havde kun haft taget en HF, eller kun, men i det tilfælde, mm. hvad jeg skulle bruge af nogle fag, så havde, havde det jo så kun en HF, Æm, og det passede faktisk rigtig fint med, at jeg sådan at vores yngste kun behøvede at gå meget lidt i vuggestue, mm. og så var det jo naturligt på det tidspunkt, at jeg ligesom tog over på alt i hjemmet, mm. Æ, og, og det var rigtig kærkommen, fordi min mand, han havde været selvstændig et års tid, så det, det kræver virkelig meget at bygge en forretning op, det kender vi begge to, mm. Æm, så, så jeg tog virkelig over, så det eneste, han skulle tænke på, det var bare arbejde, og det var og så kom hjem, eller sådan, og så var maden klar. Og da vi så gik igennem det der skift fra, at nu skulle jeg pludselig også i gang igen, der tog det altså noget tid, fordi han havde ligesom vendet sig til det der liv, yeah. som mange mænd lever, hvor at alt, han behøver at tænke på, det er arbejde. Og det kan være, at han lige skal aflevere børnene om morgenen. Eller måske han lige er typen, der smører madpakken, men så er det også det. Eller, yeah, altså, sådan, yeah. du ved. Og, så, og der kan jeg bare huske, at jeg til mig selv, hold kæft, hvor er det nemt at være mand. Og de yeah. ved det ikke engang. Eller sådan, yeah, yeah. at de skal kun tænke på, på arbejde, og så på hygser hygge sig med børnene, når de kommer hjem. Eller sådan, og så sørger kvinden for det sidste, ikke? Yeah. Og, sådan lever vi så heldigvis ikke mere. Okay. Men det tog lidt tid, og det krævede, at jeg netop også sådan gjorde min mand opmærksom på, mm. vil du hjælpe med det her, eller kan vi sige, at du har ansvaret for det her nu? Og ja, altså, nu sidder jeg overfor en parteropød, hvor jeg tænker, yeah. kommunikation er jo nøglen her.
1: Jo også det, men, det, <clears throat> men det er bare vigtigt også at forstå, jeg har, vi har ledet præcis på samme måde, hvor jeg var mand. Altså, er ja. ingen, altså jeg har været selvstændig også længe, og, og det har muligt gjort at vi så kunne gå hjem i en periode. Ja, kan okay. gå hjem i en periode med vores børn. Jeg gået meget hjem med vores børn faktisk. Og været... Men hun har så også vællet det, og det skal også lige siges i forhold til alt det her, at det er jo ikke et spørgsmål om, at alle skal vælge det. Altså det er jo også noget, man skal virkelig brænde for det inde i sig selv, at det er det, man gerne vil gøre, for ellers bliver man lynhurtigt bitter og alt muligt andet. Der kan nogle gange også være et ideal om, at man skal det. Og det skal man jo ikke, hvis man ikke har lyst til det. Men Nej. der er bare mange, der har lyst til det, som ikke har muligheden for det. Vi var så heldige også at have muligheden for at gøre det, i, øh, og har gjort det i mange år. Og der tror jeg, det har været vigtigt, i forhold til det, du siger der, at forstå, at det var heller ikke bare nemt altså, at være den selvstændige, fordi det, der ofte sker der, det er også usynligt, men der at man føler et ansvar. Altså, man føler sådan særligt... Altså, det er sådan et forsørger skaffedyrsagtigt ansvar, sådan på sådan helt biologisk plan også, ikke? At, shit, man, er der klienter nok, var min... Har jeg klienter nok i næste måned, ikke? Vil det her lykkes, ved det, ikke? Der var den her usikkerhed, mm. som hele tiden vibrerede som sådan en eller anden uro under alting i mig. Og det er jo svært også at kvantificere den og sige, hvor meget fylder den sammenlignet med... Alt det, vi Vibeke gjorde, fordi hun sørgede jo for everything, altså os derhjemme. Det, jeg kunne mærke, der virkede for os inde i det, fordi det er et og jeg skulle øve mig mega meget i det, for jeg havde også de der forventninger til, at alle skal bare klappe, når jeg er hjemme, fordi jeg sørger mega meget for, jeg er på hele dagen med klienter, og jeg hører på folks problemer hele dagen, så skal jeg også kunne skal slappe af problem, jeg har ikke nogen problemer, hjemme? Det skal bare være totalt sharp, ikke? Og det var jo også totalt utaknemmeligt, fordi... Det, der jo så sker i den dynamik, det er, at vi bliver finder pres over, at alt skal hele tiden spille. Det kan også være, at hun har haft mega hård dag med, at netop skulle øh, trøste børn eller skulle... Al- altså, det er jo ikke, heller ikke nemt bare at være hjemme med børn, altså sådan... Så jeg skulle øve mig i hele tiden netop at se det, at på det, vi snakkede om tidligere, som en kæmpe kærlighed, når hun gjorde alle de ting. Og jeg kunne ikke tage det for givet, at hun mm. gjorde det. Og minde mig om det på daglig basis, så jeg ikke bare sad og det eneste, jeg kunne være, det var skuffet. det var så helt fucked up, det eneste, jeg kunne være, det skuffet. I stedet for at være mega glad, når man kom hjem og det spillede, og det var lækkert, ikke? Men lige så meget havde jeg, jeg brug for, at hun kiggede på mig og sagde, og det har hun gjort så mange gange, du må være, det må være mega hårdt at være dig. Du må være mega bekymret hele tit over det ansvar, du har for hele familien, i den her proces. Mm. Kæmpe respekt for det. Og det var sådan en ting, og jeg var mærke, jeg var næsten med at græde nogle gange, og jeg ja, det er rigtigt, jeg yeah. har jeg brug for. Ikke? Altså, at hun også så, hos mig, altså det ansvar, jeg tog ind i familien. Så jeg tror, det brug, og det var også kærligheden igen, ansvaret, ikke? Man tog i, igen med at være selvstændig, man ved ikke hvor meget, og, og hvornår det slipper op. Så jeg tror, igen, vi har hele tiden brug for, at minde os om, hvad er det, den anden gør i kærlighed til os, og minder os om, at det ikke bare kan forventes, at den anden gør det, og det er ikke bare nemt, det den anden gør, uanset om den anden er hjemme, eller den ene er ude. Og hvis man føler, og det tror jeg, man skal tage alvorligt, at nu har man givet og givet i lang tid derhjemme, og man begynder at blive vred over det, og sur over det, og uretfærdigt, så skal man tage det meget alvorligt. Og, og sige det, og sige, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg er lige lidt fyldt op med alt det her, eller sådan noget. er, er der noget af det, du kan tage over på? Altså det, det synes jeg, man skal tage meget alvorligt, og så må den anden jo altså, respondere og sige, ja, hvad, altså, hvad kan jeg tage over på, og hvad kan jeg ikke, er på kommunikation, hvad kan jeg ikke tage over på? Og så er det også vigtigt, tror jeg, for den, den samtale er vigtig men det er også vigtigt, at den, der hele tiden gør ting, bare en gang imellem, prøver at kigge over på den her mand der, der bare kan finde ud af at tage sin avis, hvis det nu er af det, han gør, og bare sætte sig ned i en oase, eller kaos af børn, altså lidt skabe sin egen oase i det der kaos, og prøve at gøre det samme.
0: Mm.
1: prøv bare at se, hvad sker der hvis jeg bare Lige mor siger, nu, nu lægger mor sig i 10 minutter, og ingen skal bestyre mig. Jeg er helt usynlig. Jeg oplever bare, at så mange kvinder føler, at de svigter. familien svigter deres børn, hvis det er, at de tager sig den tid der. Mm. Og så prøver de også derovre på manden, ikke? så skal han også hele tiden levere ind, fordi hun føler, at hun svigter nogen, hvis hun ikke. Og i virkeligheden er det måske også nogle gange, ikke altid, men nogle gange hende, der lige skal sige til sig selv, okay, du svigter ingen. Det er godt, du lige trækker stikket og gøre noget godt for dig selv. For jeg oplever så mange kvinder, der har sådan en kronisk dårlig samvittighed, eller, altså, over ikke at være nok for alle derhjemme. Ikke? Og det, det, det synes jeg, at mange kvinder godt må sige, okay, hello. de må godt vælge sig selv lidt til, altså ja. en gang imellem.
0: Men jeg er sindssygt glad for, at du kommer ind på det her. Det minder mig virkelig om en lang proces i, min, øh, i mit parforhold og, og vores liv sammen, fordi Jeg kommer fra et hjem, hvor der altid har været rigtig rent... min far, det er altså ham, der har handlet ind og lavet mad og gjort rent og vasket tøj. Og, og det er der mange, der bliver overrasket over. For det første så er så en mand. Uh, og for det andet? Så er han jo fra Iran. Kan de godt finde ud af sådan noget af de der muslimer der, eller hvad? <laughs> ja. Men ja, det kan de faktisk godt. Øhm, <laughs> ej, men du spoiler. ved så ja. det er bare sådan noget, jeg blev meget sådan... Jeg kan huske at jeg engang, jeg skulle udfylde sådan noget i skolen. Jeg tror det var i 4. klasse, eller sådan noget, hvor man... De der sådan hæfter, hvor der er sådan nogle spørgsmål, eller mm. mit hjem, og så skulle man fortælle, du ved, om man havde dyr eller søskende, eller og du ved, sådan nogle ting. Og, så, og de troede, jeg svarede. Altså, de troede ikke på mig. Lærerne, da jeg svarede de her ting, at det var min far, der gjorde de her ting. Er det, jeg, jeg, er det ikke sygt? Jo. Nå, anyway. Øhm, jeg havde sådan en forestilling om, da jeg så bliver mor, at, øhm, at så skal der jo være rent, før vi er en god familie. Mm. eller sådan Og øh, hold nu kæft, et pres, jeg havde på mig selv i lang tid. Ja. Altså, i, i hvert fald, ind i, at vi også får min datter. Altså, der er som en søn træ, altså sådan så, hvor at, at, vi kan jo ikke slappe af, jeg kan jo ikke hygge med dem, hvis der ikke er støvsud, eller hvis der ikke er ryddet op, eller, øh, du ved, sådan, eller hvis jeg ikke har styr på fire timer for inden hvad vi skal have til aftensmad, eller altså sådan nogle ting, eller for hvem tager så ansvaret? Er det mig eller ham? Eller, altså sådan, mm. Du ved, alle de der sådan, ting. Så jeg var aldrig sådan helt til stede, selvom jeg faktisk havde, Ikke noget arbejde på det tidspunkt, kun studerede de her enkeltfag, men fordi jeg hele tiden var sådan, det skal være pænt, der må ikke være beskidt, og og så var jeg også lidt smøgjertet på på John over, han gjorde det jo aldrig af sig selv, og for eksempel lige svingede støvsund, hvis det skulle være, at der var blevet spildt et eller andet, eller et eller andet den dur. Og så, så, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, der sker i mig, men det går sådan op for mig, at at det kan ikke blive ved på den her måde her, fordi jeg kan aldrig slappe af. Mm. Og, øhm, så jeg begynder at blive sådan lidt mere loose med det, og jeg øver mig med mig selv. altså Det er ikke sådan noget, jeg siger til ham. Og så lige pludselig en dag, så tager han selv støvsuren. Og det ved sådan, fordi der synes han, og det synes jeg var så interessant, ja. der synes han nu, at der var blevet for griset på gulvet. Og så gik det op for mig, Gud, hvem har egentlig sagt, at min standard for rengøring, og jeg kommer fra et hjem, der er klinisk rent, ja. egentlig er den rigtige standard for, hvornår der skal gøre rent, wow. og hvor rent der skal være. Og det var bare sådan, Gud, hvor mange er det måske egentlig, der går rundt og er lidt irriteret på deres partner, men i virkeligheden handler det om, at vi har forskellige altså, ideer om, hvornår der skal gøres rent. Ja. Øhm, fordi så fik han jo muligheden, fordi jeg ikke rendte rundt og gør, gjorde det hele tiden også, yeah. og øh, altså nu vasketør og sådan noget, jeg tænker slet ikke over det, altså det, er sådan, det er ham, der sætter det over det, ham, der folder det, altså jeg rører det ikke, og, <laughs> og, og så kan han godt nogle gange være sådan, oh, I don't have any socks left, og her bare sådan, så fint, <laughs> du ved, fordi at det er sådan lidt, det er bare blevet hans nu, yeah. øhm, men det er jo kun kommet af, at jeg har givet ham muligheden for det.
1: Genial, ja.
0: Yeah. Så det det kan man også sådan øve sig lidt i. Sådan, Gud, begynde at kigge lidt indad. Den måde, jeg synes, at der skal være ren på, eller den standard, jeg synes, maden skal være, eller øhm, hvor mange antal øh, rene sokker, der skal ligges i, i skuffen. Hvem har egentlig sagt, at jeg har patent på, hvad der er facit her?
1: super gode pointe. Ja. Og det er jo en levet...
0: Ja, erfaring. Jeg selv. Ja, det altså, synes jeg også. Jamen, det er jo en levede
1: erfaring af hvordan man, altså at det faktisk ændrer sig. Altså at dynamikken kan ændre sig hvis du gør noget inde i dig selv. Ja. Det er jo et eksempel på lige præcis det. Ja. Det er jo ikke bare teori det her. Det er jo nede i virkeligheden, ikke? Og at det, jeg kan så meget leve mig ind i det. Altså det er et mega godt eksempel. Og jeg tror at rigtig mange netop hele tiden, altså, altså mange, og nu generaliserer vi igen, det kan jo også være omvendt. Men mange vender hurtigt til at netop gøre det, som du siger, ikke, og manden når aldrig at mærke den impuls, han har til at gøre det. Og der er også noget, måske også historisk i det her. Altså nu sagde vi før, at kvinden jo altid har været ved hjemmet. Altså hjemmet har været hendes redning, ikke? altså stedet. Hun har udviklet en forbundet, og en omsorg for det. Og jeg tror, at det vi føler os altså forbundet til, og det, det kærer vi også om, på en særlig måde. Og derfor så tror jeg, at kvinder har et forspring, altså på en måde, i forhold til, det betyder bare, mere. Altså for mm. de fleste kvinder jeg er med på, at der findes enkelte mandlige indretningsarkitekter og sådan noget også. Men det er stadigvæk undtagelsen. Så jeg tror, at når mænd udvikler, som din mand jo gjorde lige der, du kan have mulighed for at udvikle et forhold til det hjem også. Altså når nu kan jeg mærke, at nu synes jeg mit hjem er for beskidt eller sådan noget. Yeah. Så kan han begynde at få, Så kan der komme en positiv spiral i gang, hvor han begynder at mærke mere og mere af det. Mm. Og begynder netop at tage mere vare på det. Altså jeg kan tyde det selv. huske det her. Jeg havde det præcis på samme måde. Jeg havde sådan hjemmefra med at det der med oprydning og sådan noget, det var lavt. Jeg kan huske, det var lavt, tænkte jeg, fordi det vigtige Det var relationen, ikke? Og at vi skulle lege, hygge, alt det der. Ikke? Så jeg synes, det var sådan et lavt overfladisk, det der med at skulle gøre rent der. Fordi det tog tid fra det vigtige, det ja, væsentlige. Ikke? Og jeg kunne bare mærke, og det gjorde jeg lang tid, at vi var skide irriteret over det, fordi hun netop altid var den der, for hende var det vigtigt. Hun kom også fra et hjem, som var der meget rent som dit. Og der kunne jeg mærke på et tidspunkt, også, hvorfor er det egentlig, altså, det, er jo, det er da også ret lækkert. Altså, at det ja. er faktisk er rent. Ja, og... fordi
0: når man opdager, det ikke er det, så går det op for en, at det ikke er rart. <laughs> Præcis. Ja.
1: Det gør det, og det går det op for en netop, at altså også når jeg så, at hun ryddet op og kommet hjem til det, det skabte ro inde i min sjæl. Altså, jeg kunne mærke sådan, wow, det er også fedt, og det er ikke bare overfladisk, det er faktisk dybt. Altså, Det er mega dybt mm. Det er dybt ind i, mi, i mig. Og der kunne jeg, og det, jeg har ændret mig 180, altså jeg har vendt 180 grader i det. Jeg er mega ham, der svinger og alt muligt nu. Fordi jeg simpelthen kan mærke, det skaber ro i mig, når der ligesom også er styr på de der ting derhjemme. Men det har været en lang proces, ja. hvor jeg har mærket, hun også har også givet mig plads til at mærke, det ligesom du gav John plads til at mærke, hvornår er hans grænse egentlig nået. Ja. Det er et super godt eksempel.
0: Hvad, øh, jeg har lyst til at spørge dig, kan man også bruge de her kærligheds øh, i sine andre relationer? Altså sådan i venskaber, eller øh, til sine søskende, eller sådan nogle ting i den stil. Er det sådan... Kan man bare copy paste, og så kan man spørge sin søster, hvad hendes kaldesprog er, eller sine forældre, eller sådan.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Jeg synes, jeg ved, at det måske man kan godt spørge, men man kan også blive opmærksom på det. Altså jeg oplever nogle gange både i søsterrelationer og vennerelationer, der kan være sådan noget med, at. At man kan være sådan lidt sur, eller føle sig sådan lidt svigtet eller såret af den anden, fordi du ikke spurgte nok en, eller sådan nogle ting, ikke? Altså i forhold til et eller andet, hvor ens kærlighedsbrug måske er at føle sig hørt eller set, ikke? Eller den anden er nysgerrig på en, og det er virkelig vigtigt for en. Og det, der oplever jeg nogle gange, at man kan, og det, jeg har det lidt den med det, fordi så ringer man der ikke og brokker sig over. hvorfor? Jeg synes ikke, du spurgte nok ind til mig og sådan, ikke? Og næste gang, man så mødes med den der veninde, der har sagt det, så føler man sig enormt øh, på stikkerne hele tiden og prøver hele tiden, har jeg spurgt nok ind? eller Hvordan går eller, det med
0: det? Hvad, hvad så præcis, op, hvad? <laughs> ja.
1: Altså, det er sådan en checkliste af ting, du sådan skal gøre, sådan en menukort eller sådan bestillingsordre, du får, du sådan skal krydse af på. Ja. Og det bliver enormt. Øh, sådan forseret og kunstigt Og, og så sidder han der og har gjort det I, i situationstegn rigtigt Altså overfor den anden, for har talt den andens kærlighedsbrug ikke? Og så kan I sidde og være enige om, at I har gjort det rigtigt Men har der været et møde, altså dybere Det er ikke sikkert, der har det altså, Og det har været meget frygt Ja, det er det, du det har det ikke været der selv, ikke været der selv ja, i det. Mm. Så jeg tror, jeg tror, jeg, jeg har det meget ambivalent med Det der med, at vi potter der igen hinanden De der kærlighedsbrug Det tror jeg, har det lidt svært med Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man mærker Og oh, jeg kunne meget mærke jamen så er alvorligt, jeg følte mig såret over, at der ikke blev lyttet nok ind. Hmm. gør min veninde, eller min ven, eller hvad der er noget andet, som har en kærlig intention i sig, som er hans eller hendes måde at vise, altså, at han eller hun godt ved mig. Det kunne jo være, at at der kunne være mange måder jo, ikke? Altså, det kunne være, at det er ham, der har arrangeret de sidste tre gange, vi skulle noget, ikke? Så det var ham, der taget initiativ til det, eller hvad ved jeg, yeah. som har gjort det, så vi...
0: Eller hver gang, de kommer på besøg, har de en gave med til børnene, eller Præcis. sådan nogle ting i den stil.
1: Præcis, ikke? Eller, eller er god til netop at engagere børnene, når de er her, så er det dem, der ligesom også ligesom tager initiativ til det der med børnene, eller... Det er mega vigtigt, at man breder det ud, fordi vi kan så lynhurtigt stige at på, de hjælper ikke med at rydde op. Okay yeah. <laughs> Det er måske rigtigt nok, men var der noget andet, de gjorde? Og det tror jeg virkelig, vi kunne lære meget af, og brede det ud på den der måde. Helt vildt.
0: Det er sjovt, fordi jeg havde havde fundet sådan en lille survey, altså sådan en lille undersøgelse, et eller andet amerikansk kvindemagasin havde lavet, hvor de havde spurgt 2.600 folk omkring hvad for nogle kærlighedssprog, der altså betyder meget for dem, men så har de så taget dem faktisk hen over generation altså sådan så alder. Øhm, og det interessante, det var faktisk, at øh, på tværs af aldre og på tværs af køn, så det der med at bruge tid sammen, det er den, der sådan topper mm. på alle lister. Øhm, og det... Nu, vi optager så nu her lige efter påskeferien. Øhm, der går så nogle uger for, at samtalen kommer ud. Men jeg tror, at de fleste, både par, men også familier, de kender godt til det der med, at når vi ligesom har ferie, og har tid til at connecte med hinanden igen, og har overskud til de dybe samtaler, eller bare til at være sammen, altså, mm. at der kan man sådan mærke kærlighed. Jeg talte med Travis og Charlie i morges, da vi sad og spiste morgenmad. Øhm, fordi så spørger min datter, hun er syv, så siger Charlie sådan hvem skal du snakke med i dag i podcasten, mor? Mm-hmm. Æm, de er virkelig begyndt at blive opmærksomme på den her podcast, fordi flere gange i påskeferien, der er der sådan folk, der sådan har stoppet og sådan, ej, hej, Noelle, ej, jeg elsker min podcast og sådan noget. Og så børnene de har sådan stået med sådan store øjne, mm-hmm. Æm, så de sådan begynder at blive opmærksomme på, og sådan, nå, okay, hvad er det, min mor laver, eller yeah. hvad har du? Æm, så det har jeg så involveret dem i, og ligesom spillet lidt for dem og sådan noget. Æm, men så sagde jeg sådan, at jeg skulle besøge Frej, og vi skulle snakke om kærlighedssprog. Og sådan, og så, hvad er det for nogen? Og, øhm, og, og min søn siger rigtigt nok til at starte med, sådan kan man snakke forskellige sprog i kærlighed? Eller sådan, okay. og det er jo præcis det, man så kan. Men så, siger, øhm, så, så forklarer jeg dem så de fem kærlighedssprog meget kort, og så siger jeg så til dem, hvad tror I er jeres altså kærlighedssprog? Hvad, hvornår mærker I rigtig meget kærlighed ind i jer? Og så siger øhm, min datter, da vi lavede påskeæg sammen, mor, ja, der mærkede ja. jeg rigtig meget kærlighed. Ja, ja. Og det er jo netop det der med, at man bruger tid sammen. Mm. Ikke? Også? Altså, det er virkelig sådan... og, og Travis han var sådan, når vi griner sammen, mm. og når vi fjoller og pjatter. Og der må man jo også, altså, når man joker, er man virkelig nærværende. Mm. Altså, sådan, du ved... Men jeg synes bare, det var mega sødt. Ja, mega fint. Det, der var sådan lidt interessant, det var så faktisk, at når man er yngre, så det der med handlinger, altså man gør noget for hinanden, tjeneste og handlinger og sådan nogle ting der, den er helt i bund. Mm. Altså sådan, det er der ikke nogen, der vurderer, er vigtigt for dem. Og Det er jo også lidt interessant, fordi altså, du ved, når man er 16 år eller 20, altså, ofte bor du stadigvæk hjemme, og du tager det hele for totalt for givet. Ja, det er det. Ja, ja. <laughs> og det gør du også de første par år i et parforhold. Interessant, og sådan noget. ja. Øhm, og så med alderen, Nå, og der fylder gaver faktisk også ret meget. Okay, ja. øhm, men så med alderen, så skifter de to faktisk. Ja. Så Så g- g- gaver falder fuldstændig, især når de er sådan over de der 55-60, ja. fu- så er det totalt uinteressant. Ja. Øhm, men handlinger, den stiger og stiger stiger faktisk. Okay, ja. Og øh, ja, det synes jeg bare er virkelig interessant. Mm-hmm. Hvad tænker parterapeuten, når du hører det her?
1: Det er det samme, som du selv har sagt, tror jeg. Ikke <laughs> så meget mere end det, jeg tror, du har ret i, at... Så er det forgivet det der med de unge, så er de handlingerne forgivet på en anden måde. Ikke? Og, og det der med gaverne, de virker sådan mere overraskende til at starte med. Ej, jeg gav mig det, og wow, og hvad kunne det være. Og jeg tror, at man bliver måske mere og mere opmærksom på, også som tiden går, og man bliver ældre, så er det nogle andre ting, altså man begynder at tillægge betydning. Ikke? Altså det der med, at du virkelig gjorde det der for mig. Du støttede mig lige der, hvad jeg brug for noget støtte i en svær tid. Eller sådan. Det begynder på en måde, det er jo en orientering imod måske nogle mere immaterielle, altså værdier efterhånden, som tiden går. Hvor man kan mærke, ikke at det andet ikke bliver vigtigt, men det bliver, det bliver de der relationelle størrelser, tror jeg, eller de mere sådan psykologiske størrelser, eller sådan, der bliver mere øh, interessant end alt det materielle, som er mere sådan en ting i starten, tror jeg, som man er meget for ja. på. Det tror jeg egentlig bare, det siger øh, helt konkret. Og så tror jeg også, at ja, lidt en anden ting, en lige det, men det er bare noget, jeg ved, om vi er færdigt, men jeg tror, der kan være en stor frihed i, at man begynder, altså, jeg synes bare, det var så smuk en historie, din historie med, at pakke, alle dine historier, pakke gaverne ind, og bruge tid på det, altså, jeg tror, der er rigtig meget, hvis vi nu giver, jeg håber rigtig mange, kan give sig hen, til deres eget kærlighedsbrug, som, og vide, at det er mega dejligt, jeg kan give kærlighed, på den der måde. Og det er min måde at give det på. det er fedt, og det er dejligt, og det skal jeg blive ved med. Og spekulere lidt mindre på at få det. Altså den samme vej tilbage igen. Der er et eller andet frigørende i at vide. Det kunne jeg også mærke med de fødselsdage der. Jeg synes det var mega fedt at fyre den af, kan jeg huske, med Vibikas fødselsdage. Ikke? Det var meget Og det var egentlig bare fedt at få lov til det. Og se hende i den glæde, der var der. Og så være mindre opmærksom på, altså hvorfor skal jeg have det på samme måde? Altså kan jeg ikke... Hun giver det jo på en anden måde, altså til mig, og så giver mig mere hen til den måde, hun giver det til mig på. Jeg tror i det hele taget, hvis vi kan, jo mere vi kan det, jo mere sætter vi også vores partner fri til at tale det kærlighedsbrug. Min partner nogle gang taler, i stedet for at presse min partner ned i en særlig boks, hvor vi gerne vil have, han eller hun skal gøre det på vores måde, hvis det giver mening. Så jeg tror bare, der er rigtig meget retning i at give sig hen til, at jeg kan give kærlighed på den her måde, og hvor er det en stor kvalitet i mig. Mm. Ja, jeg kan det. Det er skønt. Og det, der sker jo ofte, hvis vi kan gøre det, uden at forvente noget andet. Det er jo det, der er lidt interessant, ikke? Men det samme med at givet noget med et tavst modkrav, at jeg skal have noget tilbage igen, så kan man ikke rigtig modtage det. Nej, altså, en fed de, måde. det er jo ikke
0: givet kærlighed, så. Det er Vel? rigtigt. Altså, det er jo ikke ren kærlighed, det er hvis rigtigt. man har en forventning om noget andet. Præcis. Så er det faktisk lidt manipulation. Det er lidt manipulerende, <laughs> det er
1: rigtigt, men jeg tror, at det er de færreste, jeg skal sige fri fra det. Jeg kender det i hvert fald fra mig selv, det der med at have den der, øh, modydelses-ting. Men det, Det magiske mirakel sker jo bare, at når jeg giver noget uden den forventning, så kommer kærligheden tilbage. Ikke nødvendigvis i den samme form, men den kommer tilbage igen. Og det er jo de positive spiraler, der kan komme i et parforhold. For eksempel, det er når man netop kan give kærlighed uden at gå med en forventning om at få det retur. Altså så er det, det kan komme igen.
0: har en øh, samtale med øh, en anden psykolog, som har arbejdet meget med terminale øh, patienter, som hedder Martin, hvor vi snak, han har skrevet en bog om taknemmelighed. Øhm, og der kommer vi også til allersidst ind på det, men fordi øh, jeg oplevede, at øh, i løbet af min barndom og ungdom, sådan, at øh, min far og, okay, så, når vi var i Iran, så hvis det var, at du købte noget til dig selv, for eksempel, så sagde alle de andre tillykke, Mm. til dig, altså tillykke med dit køb, eller sådan, og jeg kan huske den første gang, mine kusiner, og, og de sådan siger, tillykke, fordi jeg havde købt noget, jeg bliver lidt forvirret, sådan, der det er jo min fødselsdag, eller du ved, hvor de sådan, tillykke, at du har givet dig selv en gave, men det andet, det er også, at hvis de giver noget, så siger de tak, altså sådan tak, fordi du vil tage imod okay. det, jeg giver dig. Wow. Øhm, fordi det er jo faktisk ikke en selvfølge, heller, at folk vil modtage det, ja. du giver, eller sådan, og det synes jeg bare var... Hmm. Altså, det, det, giver, det gav i hvert fald en ro inde i modtageren. Yes. Fordi selvom kærlighed eller gaver er lidt mit kærlighedsprog, så har jeg faktisk altid haft enorme udfordringer med også at modtage gaver. Ja. Fordi jeg f- oplever sådan lidt, sådan, oh, hvad skal jeg gøre tilbage? Eller altså, sådan et pres på, sådan, hvor, hvor begejstret skal jeg se ud? Eller, ja, ja. Hvor, altså, du ved sådan... Men hvis man virkelig oprigtigt kan mærke, at det her det bliver givet i sådan, uden forventning om noget tilbage, yeah. og endda også med sådan et tak, fordi du tager imod med gave. Yeah. Altså, det, du kan næsten ikke give kærlighed meget renere end Nej. det. Hvis altså afsenderen virkelig mener, det er så rent, ikke også? Jo. Øhm, men jeg synes bare, at det var... Det kan jeg bare huske sådan, da vi var dernede. Jeg har været syv år første gang, og så har jeg været... Ni eller ti anden gange. Altså, jeg var gammel nok til så at bemærke forskellen i kulturerne. Ja. Når man ligesom er til børnefødselsdag. Og så der. Ja. Og det var virkelig anderledes for mig. Øhm, og, og Jeg synes bare, det var så fint. Ja. Altså, så tak fordi du vil tage imod min hjælp, for eksempel. Eller tak fordi jeg må hjælpe dig.
1: Ja, det er det. Altså, sådan, det er fantastisk. Det er så. virkelig smukt. Og jeg tænker, det er jo netop noget om, at det, du, det, jeg hørt dig sige det, det er, at du bliver... Det at den anden netop ikke forventer. Nu skal du også stå og være glad, Noel, for den der. Men faktisk er glad for at få lov til at give dig noget. Altså, ja. det er på en måde det, at du vil give noget. Det skaber et rum ind i dig, der gør det nemmere at være taknemmelig. Ja. Altså, for den der gave. Og det er jo de der positive spiraler, som er så sindssygt vigtige. Det gør, dig nemm- det gør det nemmere at modtage. Og modtagelsen er ofte faktisk det allervigtigste, og det glemmer vi jo tit. Så tror vi, det der med at give, det hele handler om... Nej, det handler netop om, mod, hvis jeg som modtager faktisk får nogle forudsætninger for at kunne vise min taknemmelighed tilbage, og viser den, så er det jo mega fedt for den, der er givet. Fordi vi jo alle sammen lyst til at spille en rolle for andre, og gøre noget godt for andre. Det er vi jo mega motiveret for. Det er jo en men- totalt menneskelig ting at gøre det der. Så jeg tror, altså nogle gange så hører jeg mig selv sige sådan, og det kan sådan, igen helt kajtet, men altså... Ej, tusind tak, ikke? Altså, fordi du har gjort alt det her. Ej, tak, fordi du siger tak. Ej, tak, fordi <laughs> yeah. du siger tak. Altså forstår du? så yeah. kan man gå i nogle vilde spiraler omkring, der kan lyde helt kited, men der er jo noget mega smukt i det, fordi der er jo også en taknemmelighed knyttet til, at den anden modtager mm. det, man kommer med. Det er der jo virkelig, fordi det er jo ikke... Det, mod, I modtagelsen bliver det jo set. I modtagelsen bliver det værdsat, det jeg kommer med og giver. Og det bliver netop nemmere, hvis man kan gøre det, uden den der, nå, så siger så også tak eller for det ikke? eller står der og venter. Ikke? Fordi så bliver man kommet med i et fængsel, hvor hvor man. Og det, det er der ingen, der kan Nej. holde ud.
0: Men altså, det er bare meget sjovt, fordi som forældre, så er vi meget sådan på vores børn, at de skal sige tak for mad. Og det, ja. det synes jeg også, de skal. Altså, ja. og man gør dem kun en tjeneste ved at lære dem det, fordi ja. at, så man sgu bare mor og når du besøger vennerne og siger Klar. tak for mad. Ja, ja. Øhm, men det er bare lidt interessant, at sådan nogle ting som for eksempel øh, rengøring, eller altså alt det andet, det det behøver man ikke at sige tak for. Men du bor jo egentlig også i det hjem. Ja. Og du ved, sådan, det er lige så rart for dig, at der bliver gjort rent og vasket tøj, som der er for alle mulige andre. Ja. Så ja, jeg synes bare, at det er i hvert fald nogle meget interessante overvejelser at gøre. Altså sådan, hvad der måske vil give mening i ens egen familie eller hjem. At, ja. Altså, for eksempel, så min far, når han foldede vasketøjet, så var han god til sådan, men så skulle vi selv bære det op på værelset. Og ja. så siger man jo, altså, jeg vil da ikke, ikke kunne have lyst til at sige tak. Altså, ja. det, det var da det mest naturligt for mig. Ja. Og ligesom, der anerkender jeg, hvad han så har gjort for mig nu, og jeg siger tak. Ja. Og så ligger jeg det i min skuffer selv, ikke? Jo. Altså sådan, men hvis børnene bare er vant til, at, så bliver det også bare lige lagt i skuffe. Altså, du ved, sådan, så fjerner man også deres bevidsthed omkring, hvad for nogle handlinger, der ligger bagved.
1: Super vigtige pointe. Og yeah. det er jo en meget mere organisk måde, at hjælpe dem i kontakt med taknemmeligheden på. Altså, fordi hvis jeg... Jeg husker huske, vi gjorde også meget med ungerne, ikke? det her med, at vi der, vi kunne sige, okay, I skal bare lige vide, når vi laver mad, så står vi først og hakker grøntsager, og så bagefter svitser vi grøntsagerne herovre, og altså, gik igennem hele processen, yeah. sammen med dem, ikke? Og det er bare, når vi har gjort alt det, så er det mega dejligt lige at høre, ej fedt, tak for mad, og fint, de lige har lavet mad. Altså, sådan, fordi når de kan se indsatsen netop bagved, i stedet for bare at sige, det er vigtigt at sige tak, men hvorfor er det vigtigt at sige tak? Yeah. Altså netop det er rigtigt for at være likeable, men det er igen vigtigt, fordi der er blevet, man ser den indsats, der ligger bag det, der har været. Så det, altså, det, og det er super fedt med din far, altså netop at gøre jeg til en del af den proces, så I netop også kunne se, at det ikke bare... Altså givet, og det er det jo ikke for mange børn, de, 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 altså de, og det er jo nemmere, Jeg jeg godt forstå forældre, vi gør mange ting for dem, og det hele bliver bare klargjort, fordi vi overgår ikke at skulle til at lære dem op i at gøre nogle ting, eller hvad det nu kunne være at hjælpe med i køkkenet eller hvad det er, så det har jeg også dybt respekt for. Samtidig så skaber det klart en taknemmelighed, når de ligesom får et indblik i, hvad er det for nogle processer, der er på er spil her. Det.
0: Man gør dem en kæmpe tjeneste, fordi det er, jo, det er jo en bevidsthed, der bliver integreret i dem, til at når de så faktisk går videre i livet, så ser de hver dag alle yeah. de der små ting, yeah. som er værd at være taknemmelig for, og som skriger kærlighed. Yeah. Det, yeah. Det. Her ligger jeg yeah, det helt øh, rent øh, rene og, yeah. og ny, nyfoldet, <laughs> ja. Ja. og jeg har bare ren kærlighed. Yeah. Det, det sådan. Yeah. Men, altså, og det der er en kæmpe gave at give sine børn. Yeah. At, at du ved, at vasketøj yeah. er noget, man kan være taknemmelig for, når man bliver voksen, og tage med ind i sit parforhold og videre i livet.
1: 100 Fordi
0: jeg synes faktisk næsten, det er sådan, det vigtigste af noget, af det vi har snakket om i dag, det er faktisk mere alt den der kærlighed, der er hele tiden i et Præcis. hjem. Men som vi simpelthen bare overser ja, og, og tager for
1: givet. Jeg synes altså, eksemplet med din fars viskestykke, eller, hvad, eller det var bare tøj, ikke? eller ikke? Ja, var, bare alt tøj. Alle, tøj. Ja. Det er et fantastisk eksempel. Alt den der... Altså den tid, han har brugt, den øh, hvad hedder sådan noget, opmærksomhed, han har haft omkring, at det skulle folde sig lige præcis på den der måde. Ikke? Og den umage, han har gjort sig for, at det skulle være sådan, hvis det ikke er kærlighed, så kan jeg ikke se, hvad det er. Mm. Altså også den slags gerninger, eller hvad man skal sige, det bliver ofte overset som ikke at være kærlighedsgerninger, men det er bare sådan noget, ja, det er jo vasketøj, eller et eller andet. Yeah. Hold da kæft. Altså igen, det bliver meget i den tid, vi lever i, hvor det sådan er nogle særlige måder, det skal være på. Så synes jeg at er så smukt, ja. altså virkelig.
0: Ja, kærlighed, det er altså ikke kun uh, dyre middag, og, uh, og rejser, og altså, heller ikke bare, sådan, nej, alt det der. Nej, og heller ikke
1: langvarige følelsesudvekslinger eller sådan, og, og på besøg over i dig, og alt det der. Det er netop at lægge mærke til de der små gerninger, hvor I der er blevet, der et eller andet gjort sig umage, med et eller andet. Altså, whatever. Jeg synes, det er så fedt at have dig på besøg som partiapør og psykolog, der sidder og siger, det behøver
0: ikke at være de der dybe samtaler. Men det er rigtigt. Fordi ærligt talt, vi er jo også bare mennesker, og der er grænser for, hvor meget overskud vi har på på daglig basis. Så hvis vi virkelig tror, at vi først altså, kan være dybe med vores partner, og, altså, du ved, sådan, og, og udveksle kærlighed ved at have dybe samtaler hver dag, mm. så er det skulle klart, at vi render rundt og er skuffet i vores parforhold. Præcis! Jeg har i hvert fald ikke overskud.
1: Præcis! Altså. Det ender alligevel bare altid galt, når vi har de dybe samtaler, så der bliver om, og så er det bare noget lort. Altså, jeg tror, det var Præm kok der engang sagde, at han er rigtig galt. Han er lidt mere reaktionær og konservativ end jeg, jeg tror. Jamen, han var sådan meget... 88% eller 95% af alt vores samvær, det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke kommunikation. Det er jo alt muligt andet, altså, som vi går og gør. Ikke? Og så fokuserer vi alligevel de der 10%, så det skal bare lykkes, ikke? vi skal bare kunne kommunikere, og det skal være så vigtigt. Ikke? Hvad med alt det andet, vi går og gør hele tiden? Ja. Som ja. vi jo også indirekte gør for hinanden. Præcis. Øhm, og det, det, det tillægger vi bare ikke værdi, altså på samme måde. Og jeg siger det jo, velvidende at sidde hver eneste dag og time samtaler med, med par, som virkelig fordyber og går, går enormt dybt med hinanden i alt muligt. Og det synes jeg jo er mega stort og en kæmpe udvikling på det følelsesmæssige område, som vi er vidne til, som har, er fantastisk. Det går bare for stærkt. Jeg må sige, at det går alt for stærkt. Vi glemmer alt muligt andet i den her udvikling. Så vi skal lige have os selv med.
0: Freja, hmm. jeg synes virkelig, det har været en dejlig samtale omkring kærlighed med dig. <laughs> ja. Lige. Kærlighed og vasketøj
1: Kærlighed og vasketøj, det er, ja. virkelig, det er det, du siger, det skal være. Nu skal vi
0: alle sammen hjem og bare vaske <laughs> ja. mega meget tøj og folde,
1: og folde det, det er helt sierligt ja.
0: Ej, jeg tror Er der nogen, der stryger det også derude? Ja, er der. der er ja. nogen, der stryger
1: deres t-shirt Det havde jeg også gjort inden, det var jeg meget imponeret over tænkte, Det synes jeg fandme wow. så sejt. Det er virkelig altså, sejt
0: Jeg har kun stryeren, fordi apropos min far, han har købt det til mig og det blev brugt de der par gange, han har gjort det for oh mig. Han har
1: det, wow.
0: <laughs> ja, Ej, og det er meget, meget sjældent. Altså, det er, hvis jeg skulle et eller andet photoshoot eller sådan noget, så jeg sådan,
1: bare. Ja. kan du lige... Det er fantastisk, fordi jeg tænkte på, hvis man bare går tilbage i historien også, det er jo også noget med det, altså at se på, hvordan har han set kærlighed blive altså udtrykt. Også der, var det hans mor eller hans far, der måske også stod der og folder det hele, sådan hele i sammen, ikke? Altså... Ja. Der, der, jeg, sker, jeg ved ikke, hvorfor de tænker på det. Jeg synes bare, det er så smukt at se på, hvordan de der ting også har udviklet sig, altså igennem tiden.
0: Ja. Ja. Jamen jeg tænker også sådan, altså nu, øh, altså vi er jo ved at runde af, men jeg tænker Nej. også på mad. Altså ja. sådan, jeg har mange veninder, også min søster, øh, og de Godt laver eksempel. bare så fantastisk mad til ja. deres familie. Og jeg, bare sådan, jeg glæder mig altid, når jeg skal hjem til min bedste kammerat Morten og hans hustru Louise, for yeah. Louise hun laver bare sindssyg mad. Yeah. Altså, jeg kan bare sådan se, at hun har planlagt, hvad vi skal have, yeah. og du ved, sådan, og det, det er sådan, fordi jeg har det slet ikke sådan med mad. Nej. Altså, det er bare noget, der... Og, og der er John og jeg heldigvis faktisk meget ens, men det yeah. er bare sådan... Det skal bare være sundt og nærende og hurtigt. Eller yeah. sådan, du ved. Men, men jeg har mange veninder, de er simpelthen så gode til at lave mad. Yeah. Og det er da total kærlighed Præcis. til sin familie. Mega. Altså at stå der og lave lækker mad, og yeah. tre forskellige salater på en mande. Der, yeah. og altså sådan, yeah. wow.
1: Det er da mega kærlighed. Ja. Total. Og jeg tror igen, det er et andet kærlighedsbrug igen, i sin tjeneste, kunne man også kalde det måske ikke, men igen, kærligheden i maden. Og der tror jeg, også at der er, altså Det er jo igen noget, der opstår som et problem i børnefamilier, ikke? fordi så der er så meget kærlighed lejet ind i den mad, og så gider de ikke æde det. Nu altså, ja. sidder de der ikke ved have det, eller sådan noget, Det så er ja. det er også og som skaber så mange problemer rundt omkring, ikke? og der kan jo være mange ting på spil. Der kan selvfølgelig være et forventningspres, som børnene også reagerer på, fordi de føler, de skal. Der er lagt så meget kærlighed ind i den der mad, nu skal de bare æde det, ikke? For det er mors kærlighed, de siger nej til, eller bare kærlighed hvis de ikke æder maden. Og det kan de reagere svært på. Og samtidig så, så er der også noget omkring moderne opdragelse med, at, vi, at børn ikke længere behøver at smage på maden, eller sådan noget som også kolliderer med det, fordi forældre sidder og tænker, at det betyder jo faktisk meget for mig, at de faktisk smager på det, jeg har brugt rigtig meget tid på her, og det kan jeg som psykolog sagtens forstå, altså, at, at det betyder noget. Og så tænker forældre, det må jeg jo så ikke rigtigt, fordi det er et overgreb eller noget andet, hvis jeg så beder dem om at smage på maden eller sådan noget, ikke? og måske spise noget af det, og måske gøre det mange after i træk, for det der er der jo brug for, hvis de faktisk skal lære at spise det, og så skal man smage på det mange gange. Hvad hedder det... Og det er mega uheldigt, fordi der er så mange i dag, hvor mad faktisk betyder rigtig meget. Også for forældre. Og det fordi, at vide, at det er sådan lidt lavt igen. Altså fordi, så vil de have, deres børn skal spise det. Og det må de ikke. Og sådan, der... Nå, men det er også en helt snak i sig selv ja. omkring, hvad vi med mad og sådan nogle ting. Men jeg synes...
0: Altså der er jeg jo så fortsætter for at de bliver nødt til lige at smage det.
1: Enig, men det er bare for at sige, at det, der er mange, der ikke har det ambivalent med det. Og som har det, som, som synes, at det må man ikke presse på med og sådan ja. nogle ting. Ikke? Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi der jo faktisk er... Jeg synes også godt, at der må være lagt. Der er man også uenig i, må der være lagt kærlighed ind i mad, eller må der ikke det, fordi det bliver en forventning om, de så skal spise det. Og som sagt, så vi kan jo ikke undgå, at der er lagt kærlighed ind i det, mener jeg, med pointe. Mm. Så selvfølgelig bliver det også en anerkendelse af den indsats, at de så faktisk siger, okay, det er ikke lige mig, eller hvad de så kan sige, hvis det er, de altså har smagt på det. Ikke? Men jeg synes stadigvæk. Men det kan man måske snakke om den anden gang med mad og madvaner og brorvaner, og hvordan man kan ja, <laughs> man, man det tager imod. Det er også man tager jo, ja. og at tage imod kærligheden, jo. Og netop lære dem tage imod kærlighed. Også fra andre, de kommer ud til. Hvor det faktisk er enormt respektløst i adet. Det er, ad, det er ja. eller sådan noget. Ikke? Det er jo mere, siger, okay. Det var faktisk mit forsøg på at give kærlighed. Det går godt være, at du ikke er enig i, at det forsøger er at lade ind hos dig. Og det er fair nok. Ikke? Men det skal jo kvitteres. Hvordan kvitterer vi for det? Altså ja. På en ordentlig måde. Det er jo også noget med at lære det Yeah.
0: Altså, der er så mange ting jeg yeah. kunne kommentere på med hensyn til det der med mad og børn yeah. øhm, men jeg er meget bevidst om at jeg lader være nu faktisk, fordi, jeg men så jeg, har, jeg har også mange ting på den yeah. men øhm, tak fordi det, det, du kom det, ja. i dag
1: ja. i lige måde, tak fordi jeg måtte være med det var virkelig, det var virkelig dejligt ja. det var bare kærlighed kærlighed og <laughs> <Vist et> stykker. <laughs> ja. tak
0: husk Det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.